0: 十五想要再一次成为妈妈的孩子。二零一五年夏天，我们正在搜寻某男子的行踪。该男子正是在大约十年前企图与患有痴呆症的母亲共同自杀，后因承诺杀人被判有罪的山冈龙一。龙一于二零零六年二月一日在京都市福见区的河滩上将母亲均知杀害，随后在同一地点自杀未遂。承诺杀人罪指的是得到被害者同意后的杀人行为，《刑法》第二百零二条对承诺杀人罪及嘱托杀人罪进行了规定，后者指的是受被害者委托的杀人行为。依据《刑法》，可对上述罪行判处六个月以上七年以下劳役或监禁，相较于最高可判处死刑的故意杀人罪而言，量刑较轻。由于共同自杀行为并不显见。因此，刑法第二百零二条常用于对共同自杀中存活下来的一方的判决。然而，由于龙一案件的特殊性，案发后引起了全国范围内的广泛关注，人们纷纷为之动容。而这一切都源于对该案件的审判。据悉，案件审判当时，不仅是京都地方法院的法官，就连起诉被告的检方都对龙一的遭遇表示了同情。法庭对龙姨做出了缓刑的判决。每日新闻于2006年4月对该案的初审情况进行了报道。检方详细描述了在全心全意照顾母亲的同时，逐渐力不从心，陷入走投无路境遇的过程。法官眼圈发红，哽咽的说不出话，狱警也不禁流下眼泪，整个法庭陷入寂静。案件自发生以来，虽已过去十年有余。仍然以让法官为之落泪、整个法庭泪流不止等新闻标题被人们铭记，并被翻拍成电视剧、改编成漫画和戏剧，在网络上不断引发讨论。京都福建杀害痴呆症母亲案件，因而成为了最为人所熟知的看护杀人案件。审判记录及新闻资料所展现的龙义和军之的故事，让所有人动容。拂晓的京都气温只有五度，寒冷刺骨。2006年2月1日早晨6点，坐在轮椅上熟睡着的君之睁开了眼睛。此时，他与龙一正在京都市福建区桂川河滩上的大树下，为与母亲共同结束生命。龙一在前一天深夜带着母亲来到此处，但是龙一内心充斥着恐惧，什么也没做，就这样静坐到了天明。早晨，龙一望着醒来的君之说：“我已经活不下去了，就在这里结束吧。”君之喃喃道：“还是下不了手是吗？”随后用异常坚定的语气轻声说道：“龙一，我们一起吧，你也一起吧。”龙一哭泣着不住向母亲说着：“对不起，对不起。”君之儿语道：“到这儿来。”遂轻轻将自己的额头抵在龙一的额头上：“你是我的儿子，我很欣慰。”母亲的这句话让龙一下定了决心。坐在轮椅上的君芝无法动手，那么只有自己了。龙毅走到轮椅后，用毛巾将母亲的脖子勒住，君芝的身体不住地抽搐。于是，龙毅将菜刀刺入了母亲脖子的左侧。真的对不起，对不起。龙毅将背对着自己坐在轮椅上的母亲紧紧抱住。此时，君芝已没了气息。随后。龙一尝试用刀刺入自己的脖子和腹部，并打算用绳子在树上自缢，然而由于绳子没有系紧，并未成功。龙一渐渐丧失了意识。上午八点左右，路人发现龙一并报了警，龙一因此得救了。龙一出生于京都市内繁华的河原地区，是家中独子，其父是金有禅名将。金有禅是京都传统染色技艺。以华丽的纹样著称， 1 9 5 0年代至1960年代，使用经有禅忆染色的高级丝绸制品相当畅销。龙一的父亲收入颇丰，家庭富裕，亲戚无不羡慕嫉妒。住的房子租金真高啊！龙一爸爸只喝昂贵的酒呢，龙一想要什么都给他买呀、啊。然而，父亲只不断告诫龙一一件事：不能给别人添麻烦。即使自己生活拮据，也不应问别人借钱。为继承父亲衣钵，龙一在高中毕业后就开始为父亲打下手。自那之后15年，龙一也成为了一名染色技匠。然而，此时市场对和服的需求却开始逐渐减少。1 9 8 0年代后期，这一行业正式走向衰败。为谋生计，龙一也曾做过酒店保安、电器厂工人。父亲于1995年因病去世，而当时70多岁的君芝也渐渐发生了变化。君芝有时会边说“老鼠会出来哦”，边用扫帚敲打天花板。渐渐的，君芝无法独自购物了。不久，君芝被诊断为痴呆症，母子俩的经济状况每况愈下。1998年，龙姨被公司裁员，无奈向亲戚举债二三十万日元以为生。并以市场价一半的价格租住在亲戚所有的福建区的公寓内。此后，龙毅成了京都府八幡市的一家厨房工厂的派遣工，而君芝的病情则逐步进展，时常会在深夜做出异常举动。有时只要一到半夜，君芝每三十分钟至一小时便会起身，嘴里嘟囔着上厕所，甚至还会独自外出。2005年春天。君知无法正常睡眠的时间增加到每周三四个晚上，渐渐的，龙一饱受长期睡眠不足之苦。然而，无论多疲劳，他还是必须一早就出门工作，晚上下班后，龙一仍要继续操持家务，照顾母亲。这样的生活周而复始，让人喘不过气来。同年六月下旬，在龙一工作期间，君知独自外出迷路，被警察护送回家。此时，龙一意识到，如果继续放任母亲独自在家的话，会给他人带来麻烦。于是，同年七月，他向派遣公司提出了停止申请。接着，他申请了护理保险服务。君之被认定为护理三级，即具有中级护理必要，每周能够享受五天的日间护理服务。原本在派遣公司工作时，龙一的月薪为15万日元左右。失去了这份收入后，每两个月领取的五万日元的均支的退休金成了母子俩唯一的收入来源。这样下去的话，护理服务的自付部分也要负担不起了。一筹莫展之时，龙姨拜访了福建区政府的福利办公室，向工作人员讲述了自己的情况，并询问在自己复职之前能否领取生活援助金。然而得到的答复却是否定的。你具备劳动能力，请努力工作。沮丧的龙一无奈之下，联络了看护援助专员，专员遂向有关部门了解情况，对方却未说明无法给予生活援助的原因。看护援助专员向龙一介绍了社会福利协会的代付金制度，然而，由于该制度的实施需要提供担保人，龙一以不愿给亲戚朋友添麻烦为由拒绝了。军之也不能寐的生活仍在继续。龙一心想，这样的话，即使自己复职也无法正常工作。九月，龙一正式从派遣公司离职。从十月开始的三个月时间内，龙一依,依靠失业保险金为生。离职后，龙一又一次拜访了福利办公室，表示自己想在家对母亲进行家庭看护，能否领取生活援助金？对方却以目前龙毅以领取失业保险金为由，再一次拒绝了龙毅的请求。为节省开支，军志接受日间护理服务的频率由每周五天减少为每周两天，护理服务的自付费用被控制在每月一万日元左右。与此同时，龙毅前往就业办公室，试图寻找能够兼顾看护的工作，却没能如愿。到了12月。失业保险金的发放时限也到了，龙毅无法继续领取。此后，他便开始使用信用卡贷款。君芝的日间护理服务也中断了。年末的时候，龙毅勉强凑出三万日元，支付了一个月的房租。此时的龙毅感到内心绝望，自己已无法再筹到更多的钱了，除了一死别无他法。然而，当龙毅把这个想法透露给君芝的时候，母亲却表示：“我想活下去。”因此，龙一坚持着过完了12月，新的一年开始了。2 0 0 6年1月下旬，龙一收到了上个月日间护理的账单，共需支付三六百日元。龙一使用信用卡贷款的一万日元支付了费用后，剩余的钱加上龙一身上的现金，总共只剩7000日元左右了。这样以来，连2月份的房租都付不起了。已经无法继续在这个家住下去了，我只能带着母亲离开这里去寻死了。现在住着的房子是亲戚们以便宜的价格租给自己和母亲住的。龙姨万念俱灰之下，给亲戚们留下了遗书。1月31日早晨，和往常一样，龙姨买了面包和果汁，和母亲一起吃着早餐。那时候，龙一为了节约，自己两天才吃一顿。而君之每天吃二顿面包和果汁。随后，龙毅想着结束生命之前，最后再带母亲去一次充满着家人幸福回忆的地方看看。龙毅把刀和绳子装进背包，随后拉下电闸，便带着君之出了门。母子俩出发前往河原町一带，那里正是龙毅出生长大的地方。龙一和君之坐着金板电车到了三条站，下车后，龙毅推着母亲的轮椅。到游人如织的新京集结散步，途中经过了从前全家人每月会光顾一次的电影院，还经过了电影散场后全家人曾一起吃晚饭的餐厅。龙毅与君之兴致勃勃地追述着往事，母子俩都由衷地感到高兴。龙毅心想，这样的快乐能再持续一会儿就好了，如果能活下去的话就好了呀。此时的商店街熙熙攘攘，人来人往。龙毅低头注视着母亲，默默地推着轮椅，始终无法正视路人洋溢着笑容的面庞。晚上七点左右，君之对龙毅说：“我们回家吧。”母子俩坐上电车，回到了福建区。下车后，为寻找自杀的地点，龙姨在附近徘徊了好一阵。途中经过自家公寓，望着一片漆黑的屋子，龙毅突然生出想要回家的念头。然而，他还是强忍住泪水离开了公寓。随后，母子俩便来到了贵川的河滩上。审判时，检方陈述了龙一的如下供述：“虽然我亲手夺去了妈妈的生命，但如果还有来世的话，我还想做妈妈的孩子。”对此，检方甚至站在了被告人的立场，向法官表示：“听闻被告的犯案经过和作案动机，不得不令人同情。”